0: La verdad es que para mí, para mí es verdaderamente honroso poder establecer comunicación con una persona a la que admiro, a la que quiero y a la que conozco desde que arrancó su carrera como periodista en Puebla. Y hoy es la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Ella es la maestra Blanca Lilia Ibarra. Y Blanca Lilia, perdona que te hable de tú, pero bueno. La verdad es que el afecto, la confianza, todos estos años que he visto tu carrera, tu desempeño en distintas posiciones, tanto en la Administración Pública Federal, en el Congreso que estuviste, fuiste directora del canal de televisión, en los medios de comunicación cuando estuviste en la conducción, en, en el trabajo periodístico, la entrevista, fuiste presidente de las mujeres, de las mujeres periodistas, en fin… Blanca Lilia, qué gusto y una felicitación por ese nombramiento que se dio hace unos días. Muy buenas tardes.
1: Hola, Fernando, qué gusto saludarte. Para mí me complace mucho tener oportunidad de platicar contigo, a quien respeto también y a quien le tengo mucho afecto, porque efectivamente en todos estos años pues, nos hemos visto crecer juntos allá en nuestra queridísima Puebla. Y hoy pues me siento una embajadora de Puebla aquí, naturalmente en una función... No fácil, en un momento complejo sobre todo, pero que creo que al final del día sigue estando en la misma lógica de mi trabajo de siempre, la información, el mundo de la información es donde ha girado mi vida profesional.
0: Blanca Lili Barra... Recuerdo muy bien cuando el INAI, pues era era una posibilidad, era un instituto nacional para que los mexicanos tuviéramos acceso a lo que en ocasiones era vedado, era así como secreto, como opaco, no, no, no se conocía información. Hoy, afortunadamente, el mundo ha cambiado, México ha cambiado, es una democracia y el INAI es parte de esta democracia. Platícanos. De, de todo este asunto y de lo que viene en estos tiempos, porque la sociedad cada día es más exigente, Blanca lilia
1: Fíjate que lo dices muy bien, eh, este Instituto de Transparencia surgió efectivamente como resultado de un reclamo ciudadano ante la imperiosa necesidad de garantizar a la sociedad dos derechos humanos. Primero, el derecho de acceso a la información, que lo conocemos como derecho a saber, y después la protección de datos personales. El entonces IFAI, Fernando y ahora el INAI nacen precisamente porque el diseño institucional del Estado mexicano por sí mismo no ofrecía los mecanismos necesarios para la defensa de estos derechos. Y en ese momento entonces surge el IFAI de un movimiento social, los esfuerzos del entonces Grupo Oaxaca y de otros actores políticos, pues vinieron a cambiar el paradigma de funcionamiento de las instituciones, es decir hablar ya de los principios de máxima publicidad y de transparencia que se insertaron en el lenguaje público de la legitimidad del Estado. Y esto naturalmente impacta también en la administración pública, en la forma de legislar y en el modo también de impartir justicia en los tribunales.
0: Oye, en este asunto lo importante de este Instituto Nacional, originalmente era federal, pero luego se volvió nacional, porque tiene injerencia en todos los niveles de gobierno, en, en términos de que le cumplan al ciudadano su acceso a la información. Platícanos, porque además, la verdad es que es sencillo, son páginas, se hace todo por internet, son formas mucho más, mucho más fáciles. Y mira que tú estuviste en Puebla, también en, aquí en el Instituto de Transparencia, en momentos no fáciles, no fáciles en la relación de eh, las autoridades con un instituto que le cumplía a la gente.
1: Mira, Fernando, me parece muy interesante. Primero, si me permites sí. explicar un poco. El INAI es cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Efectivamente, es el Instituto Nacional. Hoy tenemos eh, a nivel nacional más de 8 mil sujetos obligados. Si contamos las 32 entidades federativas, y todos los municipios y a nivel digamos federal estamos hablando de más de 800 sujetos obligados que son las autoridades que están obligadas a cumplir con la ley general y la ley federal de transparencia y las leyes correspondientes en materia de datos personales. Efectivamente trabajamos de una manera eh, de intercambio, de apoyo, de colaboración, de diálogo con todos los organismos garantes. No hay que confundir, y ahí me parece que es muy importante que nuestros amigos de Puebla sepan que eh, existe el Instituto de Transparencia del Estado que se encarga de revisar las inconformidades que haya en materia de solicitudes de información que no hayan sido atendidas en cuanto al gobierno del Estado y a los 217 municipios de Puebla. ¿Qué hace el Nacional? Naturalmente nos toca atender todo lo que tiene que ver con datos personales en posesión de las empresas. Ahí el organismo garante nacional es el encargado de proteger esos derechos. También de los tres poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y judicial, los sindicatos, los fideicomisos públicos, los organismos autónomos, en fin... Estos, estas autoridades tienen la obligación de cumplir con estos derechos que te he mencionado, pero estamos inmersos todos los organismos garantes en el Sistema Nacional de Transparencia.
0: Oye, en todo este asunto me imagino que sigue habiendo eh, reticencias de algunos, pues, de algunos políticos, de algunos funcionarios, de autoridades que como que no quieren dar información y ahí ustedes tienen que hacer un trabajo especial.
1: Mira, hay resistencias y también hay otros elementos importantes. Y aquí yo quiero pues, aprovechar también para comentar, cada autoridad tiene y debe tener una unidad de transparencia con una estructura adecuada que esté preparada y lista para responder a las peticiones de la gente. En este sentido, creo que también constituye un reto que las autoridades eh, dimensionen el valor de la transparencia y el valor de trabajo que hacen quienes se encargan de responder las solicitudes de información. La información está en manos de las autoridades, no del INAI, y deben de tener un área específica encargada de atender eso. Debe ser un área sólida, con gente capaz, con gente preparada y con la infraestructura necesaria para hacerlo. Naturalmente, el tema de la resistencia ha sido un asunto del que hemos estado pues desde hace muchísimos años trabajando para que esa cultura del secreto quede en el pasado y no vuelva a salir. Hoy hemos dicho que tenemos que privilegiar la máxima publicidad si las autoridades quieren privilegiar la, la confianza y la legitimidad para que las personas pues puedan nuevamente creer en los servidores públicos, ¿verdad? Enfrentamos los temas de corrupción que han lastimado a nuestro país y la transparencia sirve para eso, no solamente con fines de conocimiento o de denuncia, sino que sirve también para empoderar a los ciudadanos y que con la información realmente se puedan tomar mejores decisiones. Es un reto cada vez que hay un cambio de gobierno, un cambio de un ayuntamiento, pues eh, nuevamente, eh, si no están en ese momento, digamos, eh, con el conocimiento suficiente de lo que tienen que atender en materia de leyes, pues hay resistencia, ¿no? Y en ese sentido, lo que tratamos es de que haya un diálogo fluido, que haya, eh, digamos, un acompañamiento para que las autoridades, por un lado, cumplan con las obligaciones de ley que tienen que sí. estar dando a conocer permanentemente y actualizándolo. Y por otro lado, también cumplan con las solicitudes de información que no tienen por qué ser incómodas, al contrario, qué bueno que la gente se interese en el trabajo de las autoridades. Así que nuestra función no es ser cómodos, Fernando. Lamentamos, como decimos, las incomodidades que podamos causarles, pero es una función de Estado y son las tareas que cualquier democracia moderna debe de atender.
0: Estamos platicando con la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, La Poblana, Blanca Lilia Ibarra, cadena. Que, bueno, eh, Blanca Lilia, te comento esto porque eh, la información es un derecho constitucional, no es un obsequio de la autoridad, una autoridad que además trabaja con recursos públicos, y la duda que se tiene o la, la gente es un derecho, porque a veces pareciera que, que, que no lo es, Blanca Lilia, y tú no los acabas de comentar. Son enormes los retos para poder, eh, en, en el futuro me imagino que con todas las autoridades, y estás hablando de todas, de todos los partidos, de todos los niveles, presidentes municipales, estatales, federación, me imagino que, eh, que tendrá esta presidencia que tú estás tomando pues un reto enorme.
1: Así es, y quiero comentarte que somos siete comisionados y comisionadas. Por fortuna, todos los que estamos aquí hemos estado al frente de organismos garantes de transparencia. Tenemos a compañeros y compañeras del Estado de México, de Zacatecas tenemos también de la Ciudad de México ya otros compañeros que han estado a cargo de unidades de transparencia, por ejemplo, en el Tribunal Electoral. Así que los siete comisionados y comisionadas estamos conscientes y preparadas para enfrentar el reto que tenemos por delante. En primer lugar, defender la autonomía de esta institución que fue concebida para velar por el respeto y la protección de estos derechos fundamentales, pero también para estar del lado del ciudadano ese es eh, otro de los grandes retos, que tenemos que fomentar el uso de los dos derechos, Fernando, para que la gente no solamente pueda tomar mejores decisiones, sino para que le vea sentido de utilidad. Y es que sabemos, Fernando, de muchos casos de corrupción, que han salido a partir de trabajos de investigación que han hecho medios de comunicación y organismos de sociedad civil, pero también el acceso a la información tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Estamos hablando de temas de salud, de temas de educación, de semanas cotizadas, por ejemplo, de muchos otros asuntos que a, que a las personas les interesa simple y sencillamente para mejorar sus condiciones de vida. Así que ese es otro reto que podamos fortalecer el conocimiento de la gente para usar estos derechos. Yo le decía en mi discurso, Fernando, sí. acercarnos a los ciudadanos implica que una madre de familia pueda saber si hay un abasto de medicamentos para cubrir el tratamiento de su hijo enfermo. Implica también que una comunidad sepa si le han asignado recursos para la construcción de un camino que los integre más rápidamente a otros lugares. Implica que un padre de familia sepa cuántas semanas cotizadas tiene en el IMSS o cuántas le faltan para ver si ya se puede retirar de la vida laboral. Implica que los jóvenes puedan buscar si hay oportunidades de trabajo en el sector público federal o si hay becas y a quiénes se les dan esas becas. En fin, son muchos los temas que el servicio público puede poner a disposición de la gente pero es muy importante que la gente use el derecho a saber.
0: Usar ese derecho es fundamental y además aquí lo importante es que hay una garantía. Hay un instituto que es el Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que está comprometido, está comprometido y más ahora con una presidenta como tú.
1: Muchas gracias, Fernando. Pues haremos siempre el mejor esfuerzo para atender lo que la ley nos faculta y naturalmente pues atendiendo siempre los principios de, que hemos traído de estar de la mano y cerca de la gente. De eso se trata y creo que en eso centraremos nuestra actuación. En ese sentido, pues yo te agradezco, los medios de comunicación de Puebla, por eso les dediqué mi columna eh, que escribo con Roberto Rock en la silla rota de este lunes a los medios de comunicación, a los periodistas de Puebla, que han sido mis compañeros, mis amigos, mis colegas, y que al final del día, pues, hemos buscado construir una sociedad más fuerte y un Estado más transparente. Así que mi respeto y mi cariño a todos ustedes.
0: Un fuerte abrazo y lo mejor, lo mereces, y estoy seguro que con tu esfuerzo, que siempre lo has demostrado, lo vas a conseguir.
1: Un saludo afectuoso, Fernando. Muchas Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti muy buenas tardes. Es la maestra Blanca Lili Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Linay. Y usted puede entrar a su página de Internet y lo que quiera que le conteste el gobierno, la instancia que usted puede usted acceder, preguntar y tendrá una respuesta.